0: liegt wie ein Scheinwerfer auf dem Hafen von Stralsund. Der riesige Rügendamm schimmert in der aufsteigenden Hitze. Zwei weiße Masten, von denen Stahlseile hängen, erheben sich in der Mitte der gigantischen Brücke, die das Festland mit der größten deutschen Insel verbindet. Es ist viel Verkehr, soweit ich das erkennen kann, alle Autos fahren in die gleiche Richtung. Möwen krächzen um mich herum. Sie sind den Tauben zahlenmäßig eindeutig überlegen. In meiner Hand halte ich die Fahrkarte für die Fähre und mein Kurtaxeticket. Der Geruch von Salzwasser und Fisch liegt in der Luft. Kein Zweifel. Ich bin an der Ostsee. Ich sitze auf einer weißen Bank, die nur ein paar Meter vom Hafenbecken entfernt steht. Mein Kopf fällt fast über die Kante der Rückenlehne. Das Loslassen hat schon angefangen. Ich hätte nicht übel Lust, die Flasche mit kaltem Mineralwasser über meinem Gesicht auszugießen. Ich habe sie an einem Fischkutter gekauft, der zum Imbiss umfunktioniert wurde. Ein Fischbrötchen habe ich nicht gekauft. Das hebe ich mir für später auf. Für Hiddensee. Hiddensee. Jeder Aufenthalt auf der kleinen Insel westlich von Rügen beginnt mit der Fähre. Ich warte hier unter strahlend blauem Himmel auf diese Fähre. Meinen Alltag und allen Stress lasse ich im Hafen von Stralsund zurück, noch bevor ich einen Fuß auf die eigentliche Insel setze. Ich spüre, wie mehr und mehr von mir abfällt. Mit der Zeit trudeln tröpfchenweise immer mehr Menschen ein, denen ich auf den ersten Blick ansehe, dass wir dasselbe Ziel haben. Da sind die leicht verschrobenen Einzelgänger in Flipflops, die permanent ein Buch vor der Nase haben. Eltern und Großeltern mit kleinen Kindern. Eine Frau in weißem T-Shirt und kurzer Jeans hat ihren Hund dabei. Das Tier wedelt wie wild mit dem Schwanz in freudiger Erwartung von Auslauf an den ausgedehnten Stränden zwischen Neundorf und Grieben. Vor dem Anlegeplatz der Fähre sammeln sich mehr Trekkingrucksäcke als Rollkoffer, mehr Sommerkleider aus Leinen als micki sonnenbrillen und Pumps. Wenig später stehe ich auf dem Außenbereich der Fähre und sehe dem Festland dabei zu, wie es kleiner und kleiner wird. Ich sehe die weiße Bank, mir ist danach, meinem Ballast zuzuwinken, der noch immer dort sitzt. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, und das ist auch gut so. Vielleicht ist das schon das ganze Geheimnis, denke ich. Von einer Insel kommt man so schnell nicht wieder weg. Die Fähren fahren nur ein paar Mal am Tag. Ankommen heißt dann eben auch einlassen. Das Wegfallen permanenter Mobilität lässt Körper und Geist zur Ruhe kommen. Simple Physik ist das. Ich bleibe bis zur Einfahrt in Fitte auf dem Freideck. Der Bodden ist ruhig heute. Ich beobachte das Land, das diesen Teil der Ostsee umschließt. Als die Südspitze Hiddensees auftaucht, richtet sich mein Blick in den Himmel. Ein weiteres Ritual, auf das mein Körper und meine Seele reagieren wie einer von Pavlovs Hunden. Ich will die Vögel sehen, die diesen Flecken Erde für ihre Nist ausgewählt haben. Hiddensee ist hier, südlich von Neundorf und Fitte, komplett Naturschutzgebiet. Dünenheide heißt dieser Teil der Insel der neben den Vögeln vor allem der Heideflora gehört. Krähenbeere, Kriechweide, Heidekraut, gedeckte Farben auf flachem Land, karge Schönheit, untermalt vom Gesang der Vögel. Am Anlegeplatz in Fitte herrscht im Vergleich gerade Betriebsamkeit, die einen kommen, die anderen gehen. Der tägliche Kreislauf Hiddensees. Wer die Insel verlässt, geht langsam, erholt und mit einem leisen Hauch von Wehmut um die Mundwinkel. Wer kommt, lässt spätestens jetzt los. Natürlich gibt es auch Menschen, die bleiben. Sie bringen jemanden zur Fähre oder holen jemanden ab. Es wird viel gewunken. Hier und da küsst sich ein Pärchen. Umarmungen werden ausgeteilt. Ich sehe einen alten Mann mit grauen Haaren, der einem kleinen Jungen mit der Hand durch die schwarzen Locken wuschelt. Selbst auf die relativ große Entfernung glaube ich zu erkennen, dass Opas Augen vor Freude glasig sind. Und über all dem liegt wie ein feinstofflicher Schleier jenes geteilte Gefühl, für das es keinen besseren Namen gibt als Hiddensee. Auch ich werde erwartet. Ein Freund, den ich regelmäßig auf Hiddensee besuche, steht etwas abseits. Als sich unsere Blicke treffen, nickt er mir zu. Auf seinem braun gebrannten Gesicht sitzt eine randlose Sonnenbrille. Darunter trägt er ein Lächeln zur Schau, das dem Dalai Lama alle Ehre machen würde. Sein schwarzes T-Shirt und seine Kaki-Shorts sind ausgebleicht. Seine Füße stecken in Sandalen. Ich könnte schwören, dass in den Haaren auf seinen Schienbeinen feiner Ostseesand klebt. Mein Freund hat einen kleinen Bollerwagen bei sich. Die stehen hier manchmal einfach rum, wie es scheint. Ich lade meinen schweren Rucksack ab und nehme einen tiefen Atemzug. Die Luft auf Hiddensee kommt mir besonders vor. Immerhin dürfen auf der Insel keine Autos fahren. Beim Duft des Meeres und der Abwesenheit von Großstadtlärm verändert sich die Qualität meines Blutes. Ich spüre, wie eine Leichtigkeit bis in die feinsten Kapillaren vordringt. Das Ferienhaus, das für die nächsten Tage mein Zuhause sein wird, liegt am Rand von Fitte. Wir müssen also zunächst durch den Ort laufen. Auf den knapp 400 Metern vom Hafen bis zum Strand auf der anderen Seite der Insel kommen wir an fünf Gastronomien und drei Fahrradverleihen vorbei. Kaffee, Kuchen, Fisch und seit ein paar Jahren auch E-Bikes. Das sind schon mindestens zwei Drittel Hiddensees in einem Satz. Essen, trinken, Fahrradfahren. Außerdem kommen wir an der Seebühne vorbei, einem kleinen Theater, in dem ich schon den einen oder anderen anregenden Abend verbracht habe. Klein ist eigentlich kein Ausdruck für die Seebühne, Verglichen mit dem, was man sich in der Stadt unter einem Theater vorstellt, ist sie winzig. Die Seebühne ist irgendwie besonders. Sie hat etwas. Und damit passt sie gut auf die Insel. Schon immer hat es künstlerische Menschen nach Hiddensee gezogen. Hans Faller da hat seinen Roman »Kleiner Mann, was nun« hier beendet. Gerhard Hauptmann hat viele Sommer im Haus Seedorn in Kloster verbracht. Sein Feriendomizil ist heute ein Museum und Sitz der Gerhard-Hauptmann-Stiftung. Die Liste lässt sich fortsetzen. Gottfried Benn, Erich Heckel, Karl Zuckmeier, Asta Nilsson, Joachim Ringelnatz und so weiter und so fort. Das Ferienhaus meines Freundes ist in Farben gehalten, die vor meinem inneren Auge das Wort »Maritim« schweben lassen. Es hat blaue Fenster, eine blaue Holztür und strahlend weiß verputzte Wände. Das Licht der Mittagssonne flimmert auf ihnen. Um das Haus herum gibt es einen kleinen Garten. Das Gras ist frisch gemäht, wie um mich willkommen zu heißen. Während wir munter weiter plaudern, öffnet mein Freund das Gartentor für uns. Die Geste ist so klein und alltäglich, dass es mir um ein Haar nicht auffällt, aber das Gartentor ist aus Stahl. Das passt für mich so gar nicht zur offenen Atmosphäre auf der Insel. Mein Freund sagt, es sei wegen der Wildschweine. Er sagt es so beiläufig, als wäre nichts dabei. »Ich habe noch nie von Wildschweinen auf Hiddensee gehört. Ist das einer der trockenen Scherze, für die mein Freund durchaus ein Händchen hat und die so gut an die Küste passen?« »Wildschweine«, sage ich. Meine Hände sind in die Hüften gestemmt. Ich versuche, so herausfordernd wie möglich auszusehen. Yep sagt mein Freund. Die schwimmen durch den Bodden und wühlen sich ordentlich durch die Insel. Jetzt bin ich sicher, dass ich aufgezogen werde. Das kann doch unmöglich wahr sein. Wenig später sitzen wir bei einer Tasse Kaffee vor einem Laptop und schauen uns Beweisvideos an. Ein Wildschwein schwimmt an einem Segelboot vorbei. Ein Wildschwein taucht urplötzlich aus dem Wasser am Strand auf, erschreckt alle und rennt wie angestochen in die Dünen. Es ist also wahr. Es passiert auch nicht nur hier auf Hiddensee, und ich finde es nach wie vor unglaublich. Nachdem das geklärt und mein Rucksack sicher verstaut ist, Gehe ich mit meinem Freund an den Strand. Weit haben wir es nicht. Es sind nur wenige Schritte vom Ferienhaus bis zur ersten Welle, die meine nackten Füße umspielt. Das Wasser ist kühl und herrlich erfrischend. Ich hinterlasse Abdrücke im nassen Sand, die das Meer wieder einebnet. Die gemächlich anrollenden Wellen brechen sich in den Buhnen, dicken Holzstümpfen, die in regelmäßigen Abständen recht weit ins Wasser reichen. Als Kind bin ich auf den Buhnen balanciert. Bis ganz ans Ende zu kommen, ohne ins Wasser zu fallen, ist eine echte Herausforderung, da das Holz vom Meer ganz rutschig ist. Ich lasse meinen Blick ins Weite schweifen. Die Westküste Hiddensees liegt nicht am Rügener Bodden. Das hier ist das Meer. So oft ich den Horizont in meinem Leben auch schon abgesucht habe, da ist kein Land in Sicht. Dafür sehe ich Segelboote. Auf die Entfernung erscheinen sie mir als weiße Dreiecke, die über die Ostsee dahingleiten. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie leer die Strände auf Hiddensee sind. Nur etwa alle paar hundert Meter trifft man andere Besucher. Mit den Bildern touristischer Strände, auf denen Handtuch an Handtuch liegt, hat Hiddensee nichts zu tun. Es ist nicht etwa einsam hier. Nein, was man hier findet, ist Ruhe. Ich suche im Sand nach Hühnergöttern und Donnerkeilen, während mein Freund aufzählt, was wir alles am Abend essen könnten. Erst jetzt bemerke ich, dass mein Magen wie wild knurrt. Ich habe heute noch so gut wie nichts gegessen. Schon seit Wochen lechze ich nach dem besten Fischbrötchen der Welt. Das gibt es in Kloster einem anderen kleinen Ort, ungefähr fünf Kilometer entfernt. Ich leihe mir seinen Fahrradschlüssel und lasse meinen Freund vorerst hier am Strand zurück. Nach Kloster nehme ich den Weg durch die Heide. Am Wegesrand stehen Sträucher und knorrige Bäume, die der Wind gebeugt hat, dahinter die Dünen auf der anderen Seite liegen die Weidewiesen der Inselbauern. Rinder gibt es hier, die träge in der Sonne keuen, Schafe blöken, Pferde wischen sich mit ihrem Schweif von Fliegen und Bremsen frei. Ich begegne anderen Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind. Niemand fährt schneller als etwa Joggingtempo, ich überhole auch eine Kremserfahrt. In dem Planwagen sitzen vor allem Tagestouristen und lassen sich die Insel zeigen. Zwei Pferde ziehen das Gefährt, während der Mann auf dem Kutschbock im Ton sehr zurückhaltender Begeisterung von den ersten archäologisch belegten Siedlungen auf Hiddensee erzählt. Der herbe Duft von frisch geräuchertem Fisch liegt mir sofort in der Nase, als ich am Ziel meiner kulinarischen Gelüste ankomme. Es ist nur eine kleine Klause, nicht viel mehr als ein Schuppen. Geräuchert wird im Garten davor. Im Inneren des kleinen Ladens erwartet einen ein Mann, der aussieht, als hätte er in den Achtzigern in Udo Lindenbergs Band gespielt. Ich hab ihn noch nie ohne ein Bandana auf dem Kopf gesehen. Welche Farbe seine Haare haben, könnte ich beim besten Willen nicht sagen. Aber seine Fischbrötchen, sie sind dick und fett belegt mit Zwiebeln, Gewürzgurken in langen Streifen und Fisch, der so frisch ist, dass es aus dem knusprigen Brötchen tropft. Ein Bismarck, sage ich. »Ein Bismarck«, sagt Udo. Es braucht manchmal gar nicht viele Worte. Udo macht sich daran, mein Brötchen zu belegen. Ich krame in meiner Hosentasche nach den passenden Münzen. Da überrascht mich Udo doch. »Auch mal wieder da, ja?« sagt er. »Ich bin nicht sicher, ob er sich wirklich an mich erinnert oder einfach weiß, dass die Leute, die auf Hiddensee Urlaub machen, dazu neigen, wieder und wieder auf die Insel und letztlich in seinen Laden zu kommen. Ich finde es nett und aufmerksam. So oder so. Ich setze mich draußen auf eine Bank im Schatten und beiße gierig in meinen Bismarck. Eine Welle der Harmonie durchfährt meinen Körper. Das klingt seltsam, ich weiß. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich endlich etwas esse. Aber dieses Gefühl, dass alles von mir abfällt, alles weicher und ruhiger wird, ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, wie lange ich hier sitze, nachdem ich meine Mahlzeit beendet habe. Ich weiß nicht, wie spät es ist, als ich mich mit dem Fahrrad ganz gemächlich auf den Rückweg nach Fitte mache. Ich sehe nicht mehr auf die Uhr. Ich bin jetzt auf Hiddensee. Der Rest des Tages zieht dahin, ohne dass ich mich an irgendetwas stoßen würde. Ich blättere im Garten des Ferienhauses durch eine Zeitschrift, die ich mir an einem kleinen Kiosk zusammen mit ein paar Postkarten gekauft habe. Ich verquatsche mich mit meinem Freund über die angenehmsten Belanglosigkeiten. Die erste Flasche Wein öffnen wir, sobald wir mit dem Kochen des Abendessens beginnen. Mein Freund entgrätet den Fisch, während ich Zwiebeln und Paprika schneide. »Ich verabschiede mich«, sagt er kurz vor Mitternacht mit schwerer Zunge, steht auf und verschwindet in sein Zimmer. Mich hingegen zieht es nochmal an den Strand. Der Sternenhimmel über Hiddensees Stränden ist gigantisch. Die Lichtverschmutzung ist hier so gering, dass unsere galaxie tatsächlich als milchig leuchtender fluss zu sehen ist der sand ist noch warm vom tag gleichzeitig kühlt mich der leichte wind vom meer das mondlicht auf dem wasser das rauschen der wellen das gewicht des weins in meinen augenlidern diese insel lässt mich in Frieden mit mir selbst sein. Und ich habe noch mehrere Tage dieser Art vor mir. Tage, für die ich keine Pläne machen muss. Tage, die einfach passieren. Wie schön, denke ich. Und dann schlafe ich ein.